1: He oído que Kacher Block es guapísimo Y un buen partido Aunque eso a nosotras nos da igual Abajo el amor No es posible Yo en la portada de Entérate ¿Qué?
2: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Abajo el Amor. Estamos comenzando una nueva semana de podcasts. Las cartas están muy interesantes, así que afírmense los cinturones. Vamos a darle la bienvenida a nuestra estrella, Constanza Michelson. Aplauso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Háblale al micrófono, por favor. Acuérdate que esto es con, con micrófono. micrófono. Eh, hay que decir al público que Constanza Michelson acaba de descubrir el Red Bull. Sí, ¿o ¿no? Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que te tomaste? Mi un...
1: primera vez fue hace una semana.
2: ¿Hace una semana? Sí. ¿Y, cuándo, ¿Y te tomas uno? Quiero saber, te tomas ¿Van uno... para
1: creer que es auspiciador.
2: No, Estamos no, no. Una,
1: una mención. No, no, no.
2: <risa> ¿Te tomas uno todos los días?
1: No, 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 algunos días.
2: Pero ahora estás con un Red Bull, estás tomando Red Bull es como Snooky, vas a ser como tóxica después, va a llegar como autobronceada.
1: <risa> ¿Quién es <el> Snooky? <risa> Mundos ¿Quién distintos. Es? ¿Quién no es? te voy a decir, no, averigua quién viene. es Snooky. Pero, ¿cómo se escribe Snooky?
2: Es Snooky es como un personaje de una serie MTV que toma Red Bull todo el día.
1: No, yo no tomo Red Bull todo el día, pero hay que decir que es viernes en la tarde.
2: Y te gustó, Alberto. Y Red. estoy raja. Y te gustó.
1: Es que sí, que me gustó.
2: Es más, Constanza llegó a mi casa y se estacionó en, en, un, en un espacio que nunca habías logrado estacionar porque era entre medio dos autos y quedaste muy justo
1: sí y ¿Y de poto además
2: y era un red eso fue producto del red bull que andas así como que puedes hacerlo todo ahora ¿Ah? <risa>
1: claro estoy como freud con la medicina <risa> de
2: hacerlo, hecho ¿no? yo estoy es muy es fálico
1: el red bull igual o no
2: bueno de hecho es, es un falo no el, es como un pequeño falo ah
1: sí además no pero la, la cosa del estimulante digamos
2: eh, yo estoy resfriado muy resfriado. Y Constanza llegó y me dijo, tómate un Red Bull.
1: <risa> Sirve para todo. Lo haces para... a mis pacientes ahora. Voy a hacer esta de pega.
2: <risa> Sería buena esa, ¿eh? donde te voy a recomendar un Red Bull. <risa> con la psicoanalista, la nueva psicoanalista. Oye, eh, comencemos con las cartas. Dale. Acuerden de enviarnos sus cartas a podcast abajo podcastabajodelamor.com Esta semana, Constanza. Sé si es que las cartas están tan buenas, tan buenas, tan entretenidas, que yo creo que ya basta con tratar a nuestro público de Little Monsters. ¿Ya? Porque no son Little Monsters. Son unos calientes de mierda. <risa> Como que se hacen los intelectuales y todo, pues son mega calientes.
1: Bueno, pero si todo tiene que ver con lo sexual al final. Bueno, después vamos a hablar de eso, justamente porque los intelectuales no se tiran a las intelectuales, sino que...
2: A las Marilyn Monroe. A
1: las Marilyn Monroe.
2: Oye, eh, creo que hay que cambiar el nombre de Little Monsters.
1: Ya, dale.
2: A Horny Devils.
1: Ya, me gusta ¿Te gusta? Hay que, hay que hacer una encuesta, digamos, a ver si les gusta a ellos No,
2: nada que... Porque... ¿Autoritario? Sí, absolutamente ¿Por eso está una comunidad, El padre diga, autoritario, o sea. no, el padre autoritario nada Yo soy la mamá buena, <risa> buena
1: Corruptora Bueno,
2: vamos a comenzar ¿Cachai con... las mamás
1: hacen eso? Es como, no le hagan caso al papá sí, Hagan bueno. como que le hacen caso, pero no le hagan
3: caso Yo
2: sé, yo sé ¿no? soy sí. Vamos a comenzar con la carta Es de una mujer Hola Constancia y José Miguel Estoy en un espacio extraño en mi vida en este momento Una especie de lapsus El cual socialmente no es muy aceptado ¿eh? Pero sentía que necesitaba un tiempo Para ponerle stop a la vida E intentar contemplar y entender Quién soy y para dónde voy
1: Es como el tiempo análisis, qué bonito lo dice
2: Tengo un marido maravilloso Quien me cuida, me quiere, me regalonea Y me apoya en este momento de búsqueda no había si...
1: escrito nadie casado hasta acá.
2: No, no cazado, sé. Casado, nadie. ¿Segura? No,
1: segurísima. No, casi segura, digamos. Que esto del Red Bull me pone demasiado segura, no, digamos. No <risa> demasiado segura. No, no, pero me da la impresión que no.
2: Mira, tengo un marido maravilloso, quien me cuida, me quiere, me regalonea y me apoya en este momento de búsqueda. Incitándome a ser feliz y elegir lo que quiera hacer. Ya, me imagino cómo tienen que ser esas conversaciones
1: como hola. que los hombres no saben qué decir y es como gordita no, no saben qué responder y es como ya haz lo que tú quieras anda, en busca de ti misma
2: sí,
3: sí,
1: sí. qué hay a decir
2: mi familia se es está mi ha a la playa ahora quiero a mi mamá hola lo triste es que mi proceso al parecer afectó lo que ambos compartimos nuestra relación
1: O sea, pero ella dice como que a ver primero tenemos que ella está planteando como que quiere ver qué es lo que quiere con su vida pero, pero suena como que está aburrida de él no, o al menos del matrimonio
2: tú, lo, tú sacaste esto por los tres párrafos que leí sospecho perfecto
1: y, por lo, y lo, por lo que pasa en el matrimonio digamos además
2: además que este gallo como que le dice todo que sí ¿cachai?
1: claro Parece, dale.
2: Conocí un hombre por internet. Estaba tan aburrida y confundida en casa.
1: Sí, pues el aburrimiento.
2: Ah, sí. Uh, <risa> Miss Redwood, <risa> después vamos a hacer el podcast desde el sector 1 de Reñaca. así ¿Tú crees que <risa> <hacer> el... <risa> esto va a implicar una transformación subjetiva? Atlas... Sí. El... Eh... Mira la
1: sala Murano
2: <risa> a la, a la bar 89, esa discoteca. No, pero espérate, onda. Estaba tan aburrida y confundida en ya, casa que, a chatear, por... que me metí a internet. <risa> Cuando sí, pues. no se metió nada, como a, a los juegos, que es lo que hacen las aburridas. No, la que hago
1: yo, por ejemplo, me la traía, creo es que, que pasa, porque te acordáis que en, el, en la semana pasada en el podcast, mmm, no me acuerdo de qué día, hablamos justamente de esto, de lo que empieza a pasar en las relaciones estables y que es básicamente el aburrimiento. Y hay que buscar ciertas fórmulas, por ejemplo, ¿sabéis lo que descubrí? En lo que estoy adicta, voy a la peluquería, ahora desde que voy a la tele voy a la peluquería. Y descubrí, de repente siempre hay una niña que me lava el pelo.
2: ¿Que es la misma siempre? S
1: -s oh, no, distinta. Y el otro día, me, no sé, hace un tiempo me tocó con Juan. Entonces, yo le digo, yo a ti no te conocía. Me dice, ahora me va a conocer. Y te dijo, trató de usted. Sí. Ya. Yeah. Y me lava el pelo corriéndome mano en el fondo. Y, ¿cachai? <risa> porque yo, yo me imagino que no es. Porque el, además ahora el lavado de pelo incluye como un masaje en y la es cabeza. Gay, ¿Es
2: gay? No o... lo sé. Yeah.
1: No lo sé. Pero... La cosa es que cuando cuando te la el pelo ahora, como que le lleva masaje. Entonces sí, eso es como lo adictivo, que te, además te hacen cariño, te tocan, sí, es como lo, lo que nadie te hace, digamos, en la vida mucho. Entonces él me lava el pelo y como que me, me mete la mano aquí en el, en, en la, en el cuello. Me, me alcanza a tocar un poco la espalda, eso no es normal, yo pensaba.
2: Pero de repente es parte de un masaje, ¿yo sabéis qué? Creo Dame, que... nunca,
1: me, nunca me hayan hecho eso en toda mi vida de peluquería.
2: Lo que pasa es que. Pero no me
1: importa. No me importa.
2: Exquisito es sí, que Chile... y, además que
1: es como, y además que es como ilegal ¿cachai? Es como Igual es, tiene como el estatuto de corrida de mano Como que no sabía si está bien, si está mal Y eso es como cachon, cachondoso Lo
2: que pasa es que Chile cambió Y ahora estamos como pro Entonces tú, la idea es que tú vayas a la peluquería y pidas con él ¿Me entendió? No? Entonces te hacen masaje hace y él más Lleva cosas, masaje obvio. Tú irías y preguntarle, decirle ¿Qué, ¿qué, qué está pasando? <risa> no, porque esto, como Ay, eh, nada Me hace, no yo creo tuyo
1: que, me hace Pero ¿para qué le no vas a decir eso Si este me gusta?
2: De más que sepa No, pero decirle Esto es con masaje Porque me haces como un masaje, ¿no? Y él te va a decir Sí, hago un masaje Como para que te relaje Y tú así como con Red Bull todo,
1: <risa> <risa> con Red Bull en la peluquería <risa> Para que sea la experiencia ya <risa>
2: la raja. Bueno, ya, ella ya. se aburrió
1: y empezó Entonces, a Entonces, ella se aburrió
2: y qué es lo que hizo en vez de como meter en vez de ponerse a jugar juego en internet o a leer o a ver tele, ella se metió a internet.
1: ¿Y, y sabéis cuál es el problema de eso? que uno cree que porque la cosa es virtual como que no te va a pasar nada? Y finalmente esta cuestión del alivio para para pa que para que tú te des cuenta que no es más verdadero ni más real conocer a alguien y ahí enamorarse que hacerlo de manera virtual si finalmente uno se engancha, la alivio se engancha de situaciones o de cosas eh, sin, sin, sin necesariamente tener que... Chao, Chao papá. Chao.
2: Mi viejo se va a la playa. Cuídese, eh, que tenga buen viaje. Ya. ya. ¿Terminaste la idea?
1: Eh, parece. Ya. Bueno, eso, que en el fondo es igual de peligrosa la cosa virtual. Sí.
2: Eh... Vamos a poner pausa hasta que cierran la puerta y eso. No es normal. Ya, estamos de vuelta. Ya, entonces...
1: La carta, dale. El cachondeo virtual.
2: Conocí a un hombre por internet. Estaba tan aburrido y confundido en casa yo creo que no estaba nada aburrida ni confundida ¿No? no, la tenía clara que tenía que puro meterse a internet a conocer un gallo
3: ah, que... bueno, sí, ah,
2: ah, sí no, no de... que llegué a internet estaba confundida me perdí <risa> me perdí y me perdí, terminé conociendo el y llegué al, <risa> llegué al chat de internet no,
1: pero no se refiere a eso estaba confundida y no sabía lo que <risa> quería entonces por eso empieza su búsqueda eso es lo que entiendo yo.
2: Conocí a un hombre por internet. Estaba tan aburrido y confundido en casa, no sabiendo por dónde comenzar mi búsqueda. ¿Viste? Y sintiéndome presionada socialmente al encontrar respuestas rápidamente.
1: Mm. Pilar Sordo le habría dado alguna.
2: Él se encachó al tiro. No sé qué será eso. ¿Encachó? No sé. Sí.
1: Enca Él se
2: encachó al tiro.
1: ¿Ahora sí que cachó al tiro? ¿Eh?
2: Pero yo más que nada comencé a verlo como un amigo. Como alguien que al poco tiempo de conocerme me quería...
1: Ah, está hablando del pololo de internet.
2: Y con el cual tener esa sensación de estarse conociendo por primera vez. Me llama la atención que no nos cuente cómo lo conoció, ¿eh? Si lo conoció por amigo de un amigo, si lo conoció en Facebook, si lo conoció metiéndose a un lugar de gallo...
1: Pero no, es importante, sí. es importante porque... Porque si lo conociste
2: es? en el chat De adultos.cl ¿Es distinto a si es porque Le comentaste a algún amigo en Facebook Y tu amigo, y empezaron como A conversar es que
1: en... da, da un poco lo mismo, porque Es decir, yo, yo entiendo que tu, tu pregunta Es como si ella finalmente fue la que Inició este movimiento, o de repente Esto le llegó Eso es. Mira, en la práctica da lo mismo, pero en rigor Ella lo inició igual ella Algo le pasaba, ella estaba en una búsqueda Perfecto. O sea, da como que esa, esas, típico, esas sutilezas así como, ay, eh, ¿quién terminó con quién? Yo te patié. No, yo te patié, da lo mismo. Uno sabe finalmente quién deja al otro, quién empieza con el otro.
2: Sí, pero creo que la diferencia la hace en saber si en esta carta ella nos está tratando de vender la mula de que esto le llegó. Ah, o, ¿me eso es lo ¿no? que tú leí. Eso, es, eso es lo ya. que yo quiero yo cachar.
1: Yo no leo eso, yo, yo la leo activa y como es su... Como, ¿cómo decirlo? Como consciente de, de, lo, de lo que está haciendo, de sí. lo que le pasó.
2: Es que si no, habría puesto al principio de la carta, estoy aburrida de mi marido, quiero conocer a alguien nuevo. ya Y acá es como, estoy confundida, no sé qué, como qu quiero algo de la vida, pero finalmente lo que quería... Un hombre. Otro, otra piel. Otra piel. Era un mariposeo agradable y con un dejo de coquetería y picardía. Me dejé llevar No sé qué tan activa es Si se deja llevar Ella la pinta como que ella es, es la, que, pas no, la pasiva pero es que yo,
1: yo, yo me imagino, No, yo me imagino Que ella era como así como Estando curioseando sobre esto Y como decía Fred, cuando uno conoce una satisfacción No puede dejarla Entonces toda esta cosa del mariposeo Y lo que la picardía, ¿y que más dijo? No sé, El coqueteo Es, es una tremenda satisfacción esa, esa parte, ¿me entendí? Entonces... A ver, decir que no ahí, ponerle freno en ese lugar es casi... Es muy difícil. Es una tortura. Lo más probable.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Dos cosas. Una. que lo que dijo Freud cuando uno conoce una satisfacción?
1: Uno no quiere renunciar a ella.
2: El Red Bull. Cuidado con el Red Bull. <risa> <risa> Dos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú decís. A lo que voy yo es que ella podría decir, me encantó. Lo pasé chancho, pero aquí me dejé llevar. Ya. ¿Cachai? Onda, yo no hago nada Estoy aquí, el computador estaba ahí Onda, terminé con este Gallo, lo terminé conociendo ¿Cómo que le pasó? Me llevó, que... me lle esto me lleva ¿Cachai? Ya. Okay. Creo que Oye, aquí la gente entra y sale Del estudio Del ese. estudio de grabación <risa> <risa> Oye, espérate La próxima semana vamos a estar grabando En mi departamento nuevo ¿Qué?
1: ¡Qué bueno, po! Ah, ya, yeah, pero Sin interrupciones. un aplauso
2: algo, quería un... ¡Qué bueno! Un
1: aplauso. Vas a cumplir nah. 35... No, ¿cómo era? No, ya cumpliste 35. Sí, ya
2: cumplí 35.
1: Pero bueno, vas a cumplir 36 ya estando en tu, en tu casa solo.
2: Y va y pasea esto de cómo lo conoció, que es muy interesante. Si sí, nuevamente es como que le da vergüenza, yo creo, en no contarnos cómo lo conoció.
1: Que, que ella estaba más activa en eso, decís tú. Así como que quizás ella, claro, saluda al, al, al compañerito de, 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 del colegio... Y todas esas cosas.
2: Sí, porque es la... Es más... Pero la
1: primera piedra. Yo
2: creo que tú dices que es la primera carta de un casado. ¿Qué mm. te podría decir que es la primera carta de una persona que no nos cuenta cómo conoció a la otra persona? ¿Ah, sí? Sí, te podría asegurar. Es como que ya estaba aburrida, corte, él se encachó al tiro.
1: ya. Ya, o sea, como que se está saltando sí. la parte donde ella dice: Bueno, yo busqué activamente esta cuestión. Sí,
2: ¿y, yeah. y dónde nuevamente? Es distinto si lo conociste en adultos.cl, así si lo conociste en el Facebook. ¿Por qué? Yo creo que desde el término del psicoanálisis eh, puede que sea lo mismo, pero desde el punto de vista de, de lo que ella quería, si a lo mejor quería, si hay morbo en conocer a otra persona. ¿Cachai? Ah. ¿Me entendí? Sí. Bueno. Pasaron los meses y él decía estar profundo.
1: Sí, porque yo me pregunto en verdad, como cuando la gente dice, y uno escucha, digamos, ¿cómo, cómo la gente conoce gente por internet si no es como en esas páginas de, de citas y eso? ¿Cómo en Facebook conocís a alguien nuevo? Yo entiendo que te reencontráis con gente. ¿Pero cómo conocís a alguien así?
2: ¿Sabes que Yo tengo dos amigos que se conocieron, dos amigos que do, cada uno está casado por su lado y no son no. parejas, son... Son, se hicieron muy amigos porque me comentaban a mí en las cosas de Facebook
1: Ah, si se, no, tú, tú, tú los uniste
2: Sí, pues onda, yo ponía un link y Martín, a quien le mando muchos saludos no sé si escuchar este podcast, comentaba cosas ¿caché? y Marisol García, una gran crítica de música también comentaba cosas y al final como que... Que se tampoco
1: ten... escucha este podcast
2: No sé, pero al final cacharon que tenían como la misma sensibilidad se terminaban agregando y nos juntamos a comer y son amigos Así se conoce la gente también por Facebook
1: en la red, ya
2: en la época en que Facebook era la gran wea, Porque ahora nada, no sé, bueno, no sé. Vamos a hablar de eso más adelante. En el podcast de El Viernes.
1: ¿De qué? De, la, de las redes sociales. O sea,
2: en el tercer podcast.
1: Ya. Bueno.
2: Pasaron los meses y él me decía estar profundamente enamorado y listo para que nos fuéramos juntos a vivir y ser felices.
1: Ah, se lo tomó en serio.
2: Yo no estaba en lo mismo siempre no. he sabido que amo profundamente a mi marido y que siempre estaré con él pero necesitaba un poco de emoción en la vida después de tantos años
1: Parece que las mujeres enamoran a los hombres cuando cuando no quieren nada serio con ellos es súper loco eso
2: ¿y por qué crees que sucede eso?
1: me imagino porque se nos posicionamos si tú crees de otra manera, que es distinta a, 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 esta, a esta fantasía que se activa en los hombres como, ah, esta mujer me quiere agarrar, quiere compromiso eh, ah, y, y se defienden me entendí, entonces cuando una mujer se lo toma de otra manera, ahí, ahí se enamoran, ahí se entregan
2: son menos son menos patéticas
1: eso por una parte y también como que te, a los hombres hay una cosa que la Carla llama como el goce del propietario, ¿cachai? Que es como que el hombre defiende todos sus teneres para que la mujer no le quite porque finalmente como las mujeres pedimos y pedimos y pedimos y pedimos amor, que es una cuestión infinita, los hombres tienen que defender su tener y es como, no, no te voy a dar todo, digamos, no te voy a dar todo en el gusto, uh -huh. ¿me entendés? En cambio si la mujer no le pide nada, algo algo se debe activar en
3: ellos,
2: Curiosamente, desde que comenzó esto, mi relación con mi marido mejoró muchísimo. El sexo se tornó nuevo, emocionante, y comenzamos un coqueteo que renovó la relación.
1: Uh -huh. Eso no está.
2: Eso es lo que tú a veces has dicho en otros podcasts, ¿no? Que cuando como que uno agrega un tercero...
1: Ah, claro, algo se activa, evidentemente, porque además ella se torna una mujer ilegítima, tiene una mentirilla, digamos, ¿me entendéis? con el marido? Ella ya no es, eh, en, eh, ¿cómo decirlo? No es toda para él, finalmente. Hay, hay algo que interfiere ahí, y eso permite que el, que el deseo circule, cachai,
2: Que eso hace que ella se comporte distinto.
1: Que ella se, se sienta hace... otra mujer.
2: Pérdame, y lo que yo he cachado de lo que tú has dicho es que esto hace que ella se comporte distinto y que su marido reaccione Exactamente. y tenga que hacer algo para despertar el deseo en ella finalmente
1: o, o se la despierta solo en la medida en que ella cuando 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 alguien digamos cambia subjetivamente genera cambios también genera, genera ciertos movimientos digamos, eso se capta inconscientemente
2: perfecto y ahí se mejora el sexo y todo
1: a veces, pues hay hombres que se asustan con los cambios de las mujeres pues las maltratan <risa>
2: ¡Salud! ¡Ay, oh, me quedó todo el iPad con... ...refrío! <risa> este... Es ...puro maquiando. <risa> <risa> en fin. Estaba lista para cortar con mi comillas amigo... ...y dedicarme a ser feliz con mi marido... ...pero algo pasa. Estoy muy angustiada y ansiosa. Tengo claro que no estaba enamorada de él... ...y que no cambiaría mi decisión... ...pero sí siento que perdí un amigo perdí algo ah ya
1: no ya perder el amigo ya ya
2: tenía un globito en la garganta
1: ¿cómo tengo un globito?
2: <risa> <No>. <risa> un poco de Red Bull <risa> ¿qué sí. pasa? ¿qué decís? Si ¿que perder un amigo? no No, que...
1: que esa parte ya ahí ya se puso chamuyenta digamos yo creo que el, que me imagino que el temor ahí es como este este factor que vino como a cambiarle un poco la, su vida digamos su aburrimiento matrimonial eh, que se le vaya po. yo creo, me entendís que está como también el temor de que todo vuelva a ser lo mismo pero así como de que perder un amigo se si nunca fue su amigo. Este el otro tipo cumplió otra función.
2: Perfecto. Estoy muy angustiada y ansiosa. Tengo claro que no estaba enamorada. Ah, no, disculpa, me, me, me desconcerté. El
1: amigo, el amigo.
2: Siento que algo me falta y me he dado cuenta de que este proceso que estoy viviendo se desbordó. Soy un desastre. No sé qué hacer con mi vida, qué quiero, y lo único que he llegado a descubrir es la ansiedad y angustia que tengo en los momentos de soledad. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi problema? La desesperada.
3: <risa>
2: y ahí termina la carta. Quiero recordar que nos pueden mandar sus cartas a podcastahogelamor.com
1: Desesperada. Mapo. Eh... No,
2: ¿Qué pues qué po?
1: No, pues qué po, bueno... ¿Qué
2: pasa con ella? Lo, que, lo acabas de decir, finalmente. Tiene susto y en, la angustia como a, a perder este elemento que renovó un poco su vida, ¿no?
1: Sí, pues exactamente. Yo creo que ella no se tiene que confundir en que lo que está buscando es algo concreto. So,
2: a él esa idea.
1: Que en el fondo cuando uno le viene esta cosa como del no sé lo que quiero pero lo quiero ya, ¿cachai? Tiene que ver con que de alguna manera algo, el, el deseo empieza como a como hacer ebullición, ¿me entendí? y se tiene que empezar a mover entonces, eso genera cierto malestar en algún punto, en la medida en que está como, como estancado, entonces bueno, como que acá no pasa nada pero no hay que perderse ni creer que eso pasa porque en realidad esencialmente en el mundo existe algo que es mi real objeto del deseo ¿me entendí? así como que tengo que encontrar lo que realmente quiero, no lo que realmente quiere, lo real de todo esto es que necesita desear ¿Me entendí? El acto de desear...
2: ¿Y por lo que podemos concluir que no desea a su marido? ¿Podría ser no, a lo mejor...? Lo quiere,
1: no, no, lo ama, digamos, lo quiere. El punto es que, como hemos dicho, el amor y el deseo no van de la sí, mano. Uno tiene que introducir ciertas cosas para que algo se mueva. O bien, dejar su, su vía matrimonial en, en un lugar de su vida y hacer otras cosas también, si uno también puede, digamos, tener distintos ámbitos de, de deseo, si tú querés. Ahora... No,
2: no, se refiere solo al deseo sexual.
1: No, el deseo es el movimiento, lo que te lleva a a, a, a buscar Podemos eternamente
2: Podría ser entonces que finalmente buscara una actividad <risa> es más de o sea, alguna hacer, hacer gimnasia <risa> no ah que, que haga una empresa lo que
1: pasa es que además bueno es que en este en este punto ella pareciera ser que también lo que la activa es esta cosa como de sentirse como el
2: mariposeo de,
1: claro sentirse como mujer otra vez pero esas cosas se pueden lograr en el fondo con una pareja también en el tiempo y yo creo que ahí la un poco la espérate la la ¿cómo decirlo? la la apuesta es como cómo cada uno tendrá que buscar sus formas pero cómo no ser tan legítima en el matrimonio es decir cómo eh, no, no, no ser siempre la misma no ser no, no siempre como buscar la continuidad de 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 lo que uno cree que es como, porque a veces uno uno hace cosas y eso genera ciertas rupturas como en uno mismo y uno es otro ¿Me es que por
2: eso finalmente yo sé que el, el, el consejo meta a hacer gimnasia es como hueón finalmente pero eh, por lo que he entendido tiene que ver a veces con que las mujeres dejan de tener una vida propia con ah, sus sí, secretos po. y sus cosas
1: sí, claro ¿cachai? Sí,
2: eh, y en, esto, en esta vida propia con estos secretos y estas cosas como que hay espacio para esta ilegitimidad sí entonces, eh, cuando de decimos como ya metas a clases de pintup de Bauer, ¿cómo se llama esa, esa ¿De qué? esas weas que es como envejecer cajones? Bauer. Bauer, ¿cómo se dice esa esa que no, no, estuvo pa, de no, moda no, en no, tiempo? No,
1: no conozco esa palabra, envejecer cajones.
2: Sí, pues esas manualidades como de envejecer. No, no
1: expresa muy específico, ¿por qué conocí no. eso? No. Envejecer, caja de. ¿qué me estás hablando?
2: ¿Nunca he visto la Paula práctica? No.
1: Tú, tú la veis, parece?
2: <risa> Bueno, pero métase a hacer puta, clases de cocina, por ejemplo.
1: No, 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 yo no. no. Yo, yo de verdad no creo que pase por ahí. No creo que pase por ahí. En este caso, digamos, porque eso sería como, ¿sabéis lo que eso sería? Como rápidamente tratar, y lo que ella decía, la presión social de buscar una respuesta rápida, así como... Pues que no me de dejaste terminar. Ah, ya, perdón.
2: Buscando una respuesta rápida mía, no me dejaste terminar. <risa> <risa> Estoy poniendo un ejemplo, pero el hecho de que ella decida tener una vida propia al, con, con sus actividades, que puede ser un montón de huevas finalmente, donde puede... Ya, déjame seguir, utilidad se meta a clases de cocina, ahí va a conocer a sus amigos, va a hablar de otras cosas.
3: Ah, sí, va a claro. tener
2: otros espacios cuando se sale a fumar un cigarro afuera donde va a poder tener otro mundo. Sí. Estoy poniendo la, 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 el ejemplo más eh, burdo posible va a tener otro mundo y va a llegar a su casa distinta va no a conocer sé. a otro tipo de mujeres va a conocer a otro va a poder tener un amigo de 17 años por ejemplo ¿me entendió no
1: eso es tu deseo yo creo no, no, no te estoy
2: diciendo cómo se te abre el mundo ¿cachai? Me a poder ir a de no sé entonces por eso es como ¿Mm? esta idea de metas al gimnasio no metas a hacer clases de cocina no es no tan estúpida es, o sea, como
1: es que es importante lo que tú decís porque no es el fin en sí mismo sí, así como pues, que se está cambiar la vida sí. sino que es empezar a circular en eh, el mundo es, digamos no estar eh, toda en su relación de pareja yo creo que, que, que está bien lo que tú decís y finalmente eh, lo, lo, lo que valdría la pena decir respecto a esta carta es que lo importante cuando uno está perdido, digamos, no es tratar de buscar una respuesta, así como lo que yo realmente quiero. ¿Me entendí eso? Muchas veces más bien tiene que ver con eh, quiero querer cosas, quiero estar en estado deseante.
2: Perfecto. Es como cambiar el mood más que cambiar el objeto. El objeto,
1: el objeto puede cambiar su cualidad también. Una, una, una misma objeto, o sea, una, una, una persona puede cambiar su, su carácter en la medida en que algo también cambia ahí, desde el punto de vista como eh, de cómo me relaciono con eso, o con ese, da lo mismo. Perfecto. ¿Cachai? ¿Qué? Sí,
2: porque es que, esa, es que me, siempre me quedo pegada cuando tú decís, como, quiero querer cosas. ¿Cachai? Da mm. la sensación de que quiero querer varias cosas Quiero querer, y no es eso, es como Quiero salir a vivir el mundo y la vida Quiero
1: estar en, en digamos, como en um, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Como...
2: No, yo tengo la sensación entendé? que es salir a vivir la vida Pero para uno ¿Cachai? Como con, con, con el espacio de uno, con los secretos de uno, con no tener que compartir todo. Eso, eso,
1: claro, eso es una versión de esto, de, digamos, del estado de desear, es decir, la cosa no se, no se me acaba acá.
2: Eso es, la entendí? cosa no se. Eso. Eh, ahora, estoy llegando a la sensación de que creo que es momento de que también comencemos a. Porque tengo la sensación que a veces, como que el consejo, bueno, tenga un amante. Porque hey, con el tiempo me ha pasado, leyendo las cartas, que creo que de repente hay gente que le haría bien tener un amante.
1: Ah, seguro que ¿Cachai? sí. Y
2: que nosotros como por una cosa moral no, pero es que no no, que no. no,
1: yo no tengo ni una de esas cosas morales. Sino que...
2: Tengo un amante y vea. y, sí, y, sí, y pero, sí. es que,
1: pero es que ¿sabéis por qué uno no puede dar ese consejo? De verdad no es por una, una cosa moral, sino que es porque... Porque en el fondo si tú lo decís, también tapáis el deseo. Me entendí? Ese es el problema del consejo. Cuando desde ti, cuando para alguien desde otro, desde afuera, viene la sugerencia de qué hacer concretamente, también opera como un como un tapón. ¿Me entendí?
2: Perfecto. Pero eh, mientras más pasa el tiempo, creo que la sensación de tener a un amante no es tan malo como creía al comienzo de comenzar a hacer este podcast. O
1: sea, tiene el riesgo que igual dañe a otra persona, digamos, es algo que igual tenés que pensar dos veces. Mm. Tú tenés que verse asumir esos costos En fin, digamos sí. pero, pero, pero hay una elección Y todo esto de tener que elegir y pensarlo y todo Genera movimiento Hay gente que finalmente sufre Así como decidiendo Tengo o no tengo un amante Pero eso mismo ya te activó Perfecto ¿Me entendí? Aunque no importa que lo bolsa la decisión después
2: Ok Ya Vamos a ir ahora con nuestro segundo capítulo de Twin Peaks Ya, caché que nos equivocamos Me equivoqué yo ¿Qué? la semana pasada Porque al... El, al al dejar Twin Peaks para el último capítulo ¿ya? ¿cachai? no quedó tiempo para subir un post para que la gente pudiera hacer preguntas sobre el segundo capítulo, ah, ¿me entendéis? porque ya. como lo subimos para el capítulo del jueves y grabamos el viernes no, 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 no hay espacio entonces ahora Perfecto. vamos a hacer el para podcast el del día sábado cosa que el domingo yo ya subo un post para que tengan toda la semana para hacer sus preguntas y nosotros cuando nos juntemos a grabar la gente pueda tener sus preguntas y sus cosas. Ya. Ya. ¿Está eh, rico el hielo?
3: Ay, es
1: riquísimo.
2: Eso te voy a tener, te voy a tener como un balde con hielo.
1: Para toda mi oralidad.
2: Para que, pa que chupí <risa> hielo. <risa> toda, toda tu oralidad. Ya, a ver. ¿Qué es lo que quieres comentar de Twin Peaks? ¿Trajiste algo preparado? Porque la vez pasada, entre que vimos el capítulo y nos juntamos a grabar, como pasaron ¿Sí? un montón de cosas, pasó un mes y como que hicimos un, un análisis medio sui generis, ¿no? ¿Trajiste algo preparado No, ahora?
1: algunas ideas, algunas cosas que anoté. Yeah. O sea, ponte tú, aparte yo. Sí, por. Algunas cosas que me llamaron la atención. Primero, esta cosa como de, 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 de que el lenguaje el humano siempre es equívoco y mentiroso. ¿Qué quiero decir con esto? Como que, ¿qué es lo que nos está diciendo, la, digamos, este capítulo? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos dice el director? Nos pone dos sospechosos, claramente, ¿cierto? Que probablemente están unidos, ¿no? Que es este Leo que le encuentra en la camisa con sangre, sí. ¿ya? Que tú sospechás que él es el, el que ejecutó y se la pega sucia, y que está este otro que es el dueño del hotel, el que quiere vender toda la cuestión cierto de verdad es que está con su amante que es la dueña de las, la hermana del dueño del sí, cerradero dice sí. como él dice bueno cuando sigan pasando estos incidentes en Twin Peaks vamos a lograr nuestro plan maestro ya, es que
2: entre paréntesis porque yo tengo un problema igual para yo no entender sé, las el cosas la... yo no. No... Ah. No entiendo muy bien el rollo de, eh, de del dueño del hotel. Tengo
1: un problema para entender las cosas. Sí. Que me gustó tu confusión.
2: <ríe> no, de verdad, como que me pierdo, como que no logro entender. ¿Me podías explicar esa historia?
1: ¿Cuál historia? La
2: historia de la hermana...
1: De la cerradero. De la
2: cerradero con el dueño del hotel, que son amantes. Sí, son ya. amantes. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que están tramando?
1: Lo que están tramando, pa parece cierto que el dueño del hotel quiere vender el hotel... Y la, esta hija que tiene, que es la, la mujer cool hace cosas como para que eso no ocurra, ¿cierto? Y al mismo tiempo la del aserradero quiere venderlo, pero la china, que es la viuda de su hermano, ya. también se opone a venderlo. Ah,
2: perfecto. ¿Ya? Y ellos como que quieren tramar cosas...
1: Vender Twin Peaks en el fondo.
2: Ah, perfecto. ¿sabes?
1: Bueno, entonces ellos son amantes y en una parte él dice como, bueno, cuando sigan pasando incidentes en Twin Peaks lograremos nuestro... Entonces... El capítulo, digamos, lo que la, la hipótesis que, 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 que le da al espectador es que está este malo millonario, ¿cierto? Y que probablemente contrata a este leo psicópata para que haga la pega sucia. Ahora, lo, yo de verdad no sé quién es el asesino. Yo tampoco. ¿No te acordás? O sea,
2: sí, sí sé, la verdad, pero... Ay,
1: ya, qué lata. Bueno, yo no sé. Eh, sí que va a ser más entretenido para sí, mí. Sí, pues no, sí sé. Como que... A... Pero
2: no me acuerdo de nada. Solo sé quién es el asesino por, porque... Porque, bueno... Dale.
1: Porque de eso te acordáis. Eh, mmm. Bueno, pero la pregunta es como... Si este segundo capítulo de la serie te dice eso, ¿tú qué pensáis? creéis no, en esa hipótesis no, sí, o no? No creo en no esa hipótesis, sí, sí. no
2: creo en esa ¿Para sí. qué la pone No sé. ¿Tón? ¿Para qué
1: la pone si él sabe si él sabe que nadie la va a creer? Mm. ¿Cachai, por, ¿Cachai por qué? Porque por, así es la lógica del lenguaje humano. ¿Me entendés que es equívoca, es mentirosa? Cuando alguien dice algo... Tú puedes decir... No, pero me lo está diciendo para engañarme. Que me acordé, me acordé... Que Freud en la farándula
2: de... en intrusos todo el rato es así. ¿por?
1: No, la vida, el lenguaje humano es una condición estructural. Bueno, Freud tiene, ponte tú, un chiste que me vaya a entender. Que es así como que un judío le dice al otro... ¿A dónde vas? A Cracovia. Entonces, el otro le dice... ¿Por qué me dices que vas a Cracovia...? Para que yo crea que vas a Lemberg cuando en verdad vas a Cracovia. <risa> <¿tú
3: sabes? risa> ya, pasa lo
1: mismo en el fondo. Para que el director me dice que ellos son los asesinos, para que yo no crea que esos son los asesinos. Pero,
2: ¿Pero pueden ser. Pero son los
3: asesinos. <risa>
2: tenéis razón, tenéis razón.
3: Ya,
1: eso lo, lo encontré genial, digamos, así como divertido.
2: Yo una vez leí una novela de Agatha Christie ¿Ya? donde el asesino era el narrador.
3: Ah. Que era increíble Y al
2: final termina bueno Y el asesino soy yo Que es el que narra como toda la investigación ¿Cachai? Por eso sabía todo, po Sí
3: Obvio
1: Qué buena Ya, después, ¿qué más? qué más Sigue tú ahora
2: No, pues dale tú qué más <risa>
1: mm... Lo otro que me pareció interesante el capítulo Es esta, la, la amiga Que no me acuerdo Dona se llama, parece, ¿no? Dona, sí Dona Sí esta dona angelical, como dona, finalmente, ¿cierto?, se se enamora de el, el pololo de la amiga, de James.
2: Del amante de la amiga. Del amante de
1: la amiga, o sea, del hombre deseado por la amiga, porque probablemente, no, no sabemos si, porque, porque Laura Palmer da a entender que finalmente el amante verdadero tampoco es ese, Siempre. hay otro, Siempre. ¿cierto? Y todo el deseo va a ir para allá, probablemente en la serie, a saber quién es, ¿cachabes? Pero ella, no, no sé, probablemente crea que este chico es el objeto del deseo de su amiga, que probablemente ella... Debe haber envidiado a Laura Palmer, porque esta era como la amiga segundona de Laura Palmer, sí, da po. la impresión, ¿cierto? La que no,
2: Laura la que... Palmer era como la alfa el, el
1: Absolutamente, el la, la niña de la de que hacía todo, ¿cachai? Que le hacía clases al niñito, ese como con retraso mental, hacía... Clases, clases de inglés a la, a la, china, a la china. Toda la comunidad en... la, la conocía, digamos.
2: Trabajaba también en un servicio de llevarle comida a los... A los pobres. A, la, a los inválidos.
1: Ah, ¿eran inválidos ya? Sí. Bueno, ella era la, era la alfa. Y, y esta amiguita, probablemente lo que eso habla también, esta cosa de, la, de las relaciones entre las mujeres, como tú necesitas de repente también, o sea, como el deseo no es esencial, así como que en verdad descubrí que me gusta este porque estaba como, eh, hay algo en esa persona particularmente que hace que me guste, o sea, el deseo hace estas, estas, estas como, estos circuitos, ¿me entendís? Como que probablemente para esta dona, Laura era su, finalmente su objeto histérico, así su referente, y por eso, Desea este tipo, digamos.
2: Porque Laura lo deseaba.
1: Exactamente. Y además, es loco cuando ella habla como con su mamá y le dice esto: como que me siento tan contenta sí. y tan triste al mismo tiempo que es fuerte eso. Se sí, murió claro. la amiga, pero al mismo tiempo se quedó con el, con el premio.
2: Oye, eh, ¿sabéis que yo creo, tengo la sensación que el deseo de Laura no es un hombre, yo creo que es la cocaína. ¿Cachai? Porque hablan de que ella hablan de que, eh, de que ella estuvo como enganchada en la cocaína sí. Y que después deja la cocaína Y de, que después vuelve la cocaína Y cuando ah. dice como Creo que me perderé en el bosque nuevamente Como sé que me perderé en el bosque nuevamente Es como sé que voy a ir a...
1: A la perdición A la
2: perdición, a jalar Y me da la sensación que eso es lo que ocurre en el bosque ¿cachai? A mí sabéis
1: lo que me da la sensación De que nadie sabe lo que quiere pa Laura Palmer Y que esa es la gracia, sí, también ¿Cachai? Y,
2: y, que, y que como que mueven, porque, porque también está este gallo Leo, que como que le deben una plata a los...
1: Sí. Esa... Hay la
2: sensación de que es como que están traficando algo y que Laura sí, tiene parte de esta plata guardada. Sí,
1: sí. Espérate, pero me dejáis de terminar una cosa de la sí. idea anterior que me acordé, de, a propósito de esto, de necesitar a otro para poder habilitar tu deseo. Hay una película que es súper buena, ¿eh? No sé si la viste, que se llama Los soñadores, que es de Bertolucci.
2: La conozco, pero no...
1: Es súper buena trata... Es como de
2: unos estudiantes franceses Sí,
1: es como en mayo del 68, parece Sí Y que hay unos mellicitos, digamos, franceses Así como que ¿no? estos papás de la época Así de toda esta época Como así, haz lo que tú quieras Los papás los dejan como libres Y estos cabros como, como que de alguna manera Tienen una tensión sexual así heavy, digamos Incestuosa pero se hacen amigos. Un...
2: que uno es hombre y el otro es mujer. Sí. Ah, yeah, qué y se hace
1: importante. Sí, bueno, porque ¿no a... quedaría lo mismo. Ay, ah, yeah.
2: bueno. en progresismo el peor.
1: <risa> no, daría lo mismo. Ahora no, podemos hablar de esa película sí. Madonna y Elvis después a propósito de eso. Eh, bueno, ya parece se hacen amigos, digamos, de un gringuito que está ahí como de paseo, digamos, en París. Y como que estos mellicitos así como que lo, como que se lo llenan a vivir con ellos, ¿cachai? y lo necesitan a él este tercero para habilitar su eso y ahí empiezan como a tirar los tres ¿cachai?
2: perfecto o sea empieza
1: como ella con el gringuito pero finalmente terminan los tres juntas.
2: a mí me pasó una época en que ¿te pasa eso? no ah. tenía una época que tenía un amigo ¿cachai? y como que a mí me... como que me gustaba mi amigo y después como que me empezó a gustar otro gallo y a este gallo también como que le empezó a gustar a este gallo y como que ellos armaban comida y yo era como la conexión entre los dos y ellos armaban comida y si yo no iba la comida no se hacía y era como oye, pero júndense ustedes dos a comer no, tenían que dos? ser los tres tenía que estar yo ahí ¿cachá? Ah,
1: y ahí la cuestión circulaba. sí mira, qué loco eso ¿Qué pasa en, en verdad
2: oye, ya cosa, ¿qué más tenéis para comentar?
1: así es como que hay gente que de repente necesita claro, que de repente venga como como bueno, lo que estamos hablando en la carta también como otro amigo otro, un tercero y ahí empieza el cachondeo ahí empieza a pasar otra cosa uh -huh. ¿Qué más? Ya, entonces, Laura Palmer, la cocaína, esa si y tú.
2: Sí, yo creo que ese es un problema. ¿Yo? ¿Qué más tienes? Yo,
1: yo creo que eso también va a ser algo más. Yo intuyo. Que nadie va a saber nunca qué es lo que quería Laura Palmer. ¿Y qué más tengo? A propósito de esta cosa como el tráfico, como que me, me da la impresión como, como, que esta, como que este pueblo también da cuenta como de una relación media perversa entre los adultos y los adolescentes. Como que... Por una parte hay como adultos que tratan como a los, a los adolescentes, que, que los adolescentes son los que la llevan acá cabo, ustedes que están haciendo así como a todos, Zambacanuta? Y como que hay adultos así como 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 que tratan a los adolescentes como, como asexuados, así como el papá de Dona. Que son como... Como que no cachan nada. Pero están estos otros como que en algún punto se aprovechan también. Como Leo, esta cosa como de la droga con estos cabros. Que el ex pololo de, la, el pololo de Laura Palmer y Laura Palmer. Y como eh, los adolescentes como siéndose cargo. Como de... Que evidentemente son cosas que no deben venir de ellos. Como de ciertas ilegalidades. Pero ellos poniendo el cuerpo, ¿cachai? Ellos guardando la plata, en fin. La cocaína para allá, para acá. Como, como que finalmente... Eh, Probablemente ellos, en, en la medida en que son que son los sujetos más arriesgados, que te, me que los adolescentes no tienen miedo, creen que son in inmortales, están ultra-livinizados, también son un poco el chido expiatorio de, de cierto como, me da la impresión como el desecho, así como lo tóxico de los adultos, del, del statu quo, así como que mantienen a los adultos como, no, somos, me entendís, como perfectos okay, Y los adolescentes lo toman ese rol.
2: Lo que pasa con Camila Vallejo, ¿no? Que la ponen al frente un grupo de, de... Porque yo estoy... O sea, como habíamos hablado otras veces, que esto esté articulado por los comunistas no está malo. A los comunistas no hay que tenerlos congelados. si Ellos logran como manifestar un movimiento bien por ellos. Uh -huh. Pero está claro que no es Camila Vallejo. No, pues Está claro que hay todo un partido atrás y que ellos... Se quedan atrás y hacen que Camila sea la que ponga el cuerpo, finalmente.
1: Sí, pues los, los jóvenes son los que ponen el cuerpo. ¿Cachai? Los jóvenes son los que ponen el cuerpo. Porque
2: probablemente Camila Vallejo no va a salir con ninguna de estas frases hueonas de, de...
1: Ah, sí, estos vejetes ya que se, que se ponen... parece que se les muere la neurona.
2: <risa> Cosas que a mí me llaman... Ah, estoy, mira, estoy viendo un documental que no lo he terminado de ver porque dura como cuatro horas y son como tres documentales porque es una trilogía que se llama Paradise Lost. ¿Ya? Que es un documental que ocurrió en un pueblo y es igual a Twin Peaks. Que yeah. es un pueblo chico, ¿cachai? ¿Cómo se llama? Paradise Lost. ¿Ya? Yeah. Donde aparecen en un río tres niños de 8 años muertos mm. mutilados, sin sí, los genitales de hecho muy fuerte, porque los cinco primeros minutos te muestran los niños mutilados con los genitales
1: espérate, entre paréntesis, viste a propósito esta cosa de los adultos y los adolescentes también da todo el rato la sensación de que, que probablemente Laura Palmer es víctima también de, de, de un adulto sí, ¿cachai? Bro. y me acordé como este caso del Hans Pozo, a propósito que es lo que sí también, ¿cachai? el putito pero y este otro viejo doble estándar digamos, el asesino ¿Me entendís? Como manteniendo tú también una, un, un, digamos, una, una parada bien, ¿caché? Y finalmente excediendo no, no, a estos que no, ponen el cuerpo. No, ¿No cacho
2: el caso de Hans Pozo. Ay, ¿cómo no
1: ya a el caso de Hans no. Pozo?
2: Ay, tú no sabes quién es ese snooki, corazón. No pero, Hans, pero,
1: pero, no, pero Hans Pozo es... ¿Te acordás el cabro que encontraron descuartizado? Que encontraron primero una mano, ah. y después le fueron contando a poco, y que era un puto gay, digamos. No, no sé, sí, un puto gay. Y que el, el asesino había sido un... Como un
2: carabinero. No,
1: un comerciante. Ah,
2: no me acuerdo. Que era
1: como funcionario en una municipalidad, en fin, casado. Que en
2: ah, no. mismo. Bueno, entonces bueno. estoy viendo este documental Paradise Lost, donde encuentran a tres niños muertos, mutilados, que fueron como... pareciera que fueron como víctimas de un rito satánico, le sacaron los testículos. Y a la semana le echan la culpa a tres adolescentes. Yeah. ¿Me entendí, no? Y eh, ocurre como. Me pasaron dos cosas. Una, hay, uh, tiene estas cosas como de Twin Peaks donde muestran. Hay veces donde. Bueno, en los primeros cinco minutos es todo gráficamente muy heavy. Te muestran a los niños descuartizados, bla, bla, bla. Y después viene como esta teoría de si fueron estos adolescentes o no fueron estos adolescentes. Que estos adolescentes escuchan metálica, la típica.
3: Ah.
2: <risa> y, pero después, de repente, en la mitad del documental te vuelven a mostrar el río que es un río así como puro barro y, y pero viene. es un
1: documental es de, es, de, es una historia real,
2: sí es pues, un oh. documental y es como vuelve a suceder eso que había hablado en el podcast pasado que es cuando algo se te hace ominoso es la palabra sí que es un río. Que deja ser
1: familiar, digamos. Que
2: te muestra el río y te da pánico. Mm. Y vuelve también esto mismo como de, de que había analizado en el podcast pasado que sucede en Twin Peaks, que es como que lo, te, lo infernal ocurre como en un universo cerrado, que sí. es un pueblo. Ya sí. Que también ocurre. Con Endogámico. La, con, sí, y con la diferencia de que en Twin Peaks llega un gallo de afuera a claro. sentar...
1: Que, tiene que venir, digamos, a poner ley, sí,
2: pero acá no. Acá mm. todos los jueces y todo... Y es un pueblo muy pobre. Y tú caché que cuando la pobreza... está Cuando eres pobre en Estados Unidos es porque eres realmente pobre. Eh, y, y, y como que... Bueno, no lo he terminado a ver porque es súper heavy, pero... Sucede, finalmente. Mm. ¿Qué más? Ah, ¿sabes qué? Otra cosa que quería comentar. Es curioso como en los programas de... de los programas... ¿Cómo se llaman estos? De procedimientos criminales que dan hoy día en la tele, que está lleno de sí. esos programas. Como tienen que competir... Cada crimen es más truculento que el otro, ¿cachai onda? Todos, todos los asesinados en estos programas hoy en día son sodomizados, le encontraron semen en el ano... Sí, es, sí o sea, todo es así, como descuartizado, le pegaron y todo, pero como que no te provoca el pánico que te provoca Twin Peaks, que no tiene tanto de eso, sí, ¿cachai, no? Es como... ¿Cómo te hay desnaturalizado frente a lo que te debería impactar? Y veis Twin Peaks y te, te cagáis de susto cuando te muestran la escalera, finalmente.
1: Claro, lo que pasa es que cuando te muestran tanta... Finalmente, yo, me parece lo que... Lo, porque la fragmentación del cuerpo también es horrorosa, es algo intolerable. Para pa la mayoría, digamos, de los neuróticos. Entonces como cuando te lo, muestran, te lo muestran 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 lo naturalizan y justamente pierde esa, esa, esa cualidad de, de lo poco familiar entonces claro lo hace menos terrorífico ¿me entendí? pero pero lo realmente terrorífico es justamente eso cuando perdís el eje cuando 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 te enfrentás a algo ¿a
2: lo ominoso?
1: o sea lo ominoso es ese carácter de enfrentarse a algo que se, cuando se cae ese velo neurótico que te protege y te hace ver las cosas con cierto sentido
2: ahora otra cosa que quería preguntarte Leo Leo ¿Cuál es la persona? ¿Qué onda puedes... ¿Quién te está llamando? tú Leo Mi Leo
1: ¿Aló? ¿Oye? Te llaman un rato Te llamo en, en, en el corte comercial del podcast
2: Chao Ay, este, se acaba de caer el velo Se acaba de caer el velo Se acaba de caer el... Hablando de velos que se caen ¿Qué placer puede sentir un hombre Al tratar a una mujer así, weón? A pegarle a una mujer, a tratarla... ¿Y qué placer puede sentir una mujer a quedarse con un gallo así?
1: Ah, y ese es un tema yo, para los que les interese, les puedo recomendar un... Hay un artículo, te, el que iba a traerlo otra vez, Pero que no te tengo que era medio críptico, y tú ese haceme lo que quieras, papito, que está en Página 12. ¿Te
3: yeah, acuerdas? Yeah.
1: Y que, a ver, me, me parece que, por una parte, primero, partiendo por el lado del que violenta, hay... Mmm, me parece como que a, a propósito de, de lo femenino de esta cosa como que es como eh, inasible inabordable de lo femenino que, que, que hace que una mujer siempre sea ilegítima una mujer en posición femenina digamos es siempre legítima para el hombre y por eso te he fijado que, que a las mujeres, digamos, históricamente se las ha calificado de brujas, se las ha quemado, digamos, ¿cachai? Como de, no sé, de, en el arte como un montón de, de, de cuentos sobre las mujeres vampiras, como que hay algo medio asociado como a lo diabólico de la mujer. Y, y hoy en día, si tú te fijáis como ante el menor impas a una mujer se la acusa de puta al tiro,
2: Oh, con, con Valentina Rod pasó esta semana que un futbolista le pegó sí. y Twitter fue como que bueno que te pegaron porque eres la maraca más maraca de Chile. ¿Verdad? Sí.
3: <risa> bueno
1: y y la
2: narrativa ha sido de que esta mina es puta y, pero y loca. A las,
1: a las putas y... bueno. Las a esto le pasa a
2: ella lo... porque por
1: loca. Bueno, las mujeres justamente eso, digamos, la, las mujeres somos locas, digamos, por estructura podríamos decir, porque no somos totalmente fálicas, no estamos en el cuadradito tonto como de, de lo masculino. ¿Me cacháis? Sí. Entonces, ah, mira, quería, después te, te cuento algo. Entonces las mujeres en esa condición de siempre un poco locas son ilegítimas para un hombre. A, a, de alguna manera a los hombres le da un poco de miedo a una mujer que no está domesticada. ¿Me entendí? Y eso los violenta. Y por lo tanto una forma de, 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 de tener el poder sobre la mujer
2: es, pegar, es sacándole
1: vale. la mierda. Teniendo todo el poder. Ahora, del otro por lado... Qué una
2: mujer que, por, ¿Por qué una mujer quisiera estar con un gallo así?
1: Bueno, realmente lo encuentras fálico, otras tienen miedo. En ah, fin, hay, hay distintas cosas. Pero además, bueno, en este artículo que yo encuentro súper bueno, este Haceme lo que quieras, papito, habla sobre la prostitución y habla de la oferta, en el fondo. Dice que hay una hay una satisfacción que es primordial en, en, en cualquier, digamos, sujeto y que es el masoquismo, que es estar en lugar de objeto para otro. ¿Cachai? Como una condición. Finalmente todos nos queremos someter un poco, incluso el más revolucionario de todos. Sí. <risa> y desde ese punto de vista. El punto no está en que, en que uno siempre inconscientemente busca cliente, si tú querías si pensándolo desde la prostitución. No siempre busca cliente, alguien que te hazme lo que quieras, papito. ¿Cachai? Estar en esa posición de objeto, que es la, que es la posición inicial, además, en el inconsciente, pues así como yo soy el objeto de la madre, finalmente, que hace lo que quiere conmigo. Espérate, hay una satisfacción ahí. El punto es como el otro, un otro que tiene más poder, administra eso. ¿Cachai? ¿Alguien que tiene más fuerza? ¿Alguien que tiene más poder? Yeah. ¿Cómo administra esa condición que, que es propia de, de, de cualquier sujeto? Ahí yeah. está ahí está lo corrupto, si tú querés. Aprovecharse de esa condición.
2: No en el puto, sino que en el cliente.
1: Claro, en el que, se, en el que toma eso, digamos. ¿Sí?
2: Perfecto. Oye, yeah. ya, ¿qué otra cosa más? Eh, uh, bla, 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 espera, que se me acaba de cerrar donde tenía todo la. Toma. Ah, es
1: que me acordé que hoy día estaba hablando con alguien y apareció una imagen muy divertida que tiene que ver con esto de, de los hombres, de las mujeres y que tiene que ver con esta cosa del deseo. ¿Tuviste Madagascar?
2: No parece que sí bueno
1: sí. Madagascar estos animales del zoológico de Nueva York que, sí. que, que en fin los castigan y los, los mandan a donde pero hay unos personajes que aparecen así como de repente que son los pingüinos yeah. y los pingüinos siempre, siempre quisieron escaparse del zoológico y están toda la película tratando de llegar a la Antártica toda la película, ¿cachai? Es en plan, y son como guerrillero y todo, y llegan a la Antártica finalmente, y dicen, ah, la weá fome, ya, vamos.
3: Bueno, entonces,
1: pues, tienen que hacer otra película en el fondo, donde, no sé, aviones, helicópteros y todo, la operación para otra cosa, ¿me entendí? Bien. Bueno, sí, a propósito del deseo, cuando tenéis lo que buscaba y no era eso. Pero al mismo tiempo, esta cosa como del goce idiota, de, de lo masculino, porque lo, los pingüinos son los serios de la película, son los serios, lo, los guerreros, ¿cachai? Como... Pero finalmente todo eso, para igual estar atravesados por su inconsciente y no saber para dónde van, ¿me entendí? Entonces como, eh, alguien decía como, bueno, finalmente parece que los hombres hacemos cosas tan importantes y los millones de dólares y no sé qué, pero al final hacemos cosas de pingüino
2: Sí, pues, ¿Cómo? toda la razón <risa>
3: todo eso.
2: Oye, ya, volviendo a Twin Peaks. Ya. Yeah. Otra parte como de lo, de que, como retomando esa cuestión que tú decís que te da asusto como cuando perdís el eje, ¿eh? tiene que ver con esto de que Laura Palmer el eje es, neurótico, es una digamos. niña tan buena pero finalmente,
1: Nadie sabe. este
2: pánico de que eh, lo horrible puede convivir en una persona buena, que ese es el, el verdadero terror finalmente, También,
1: ¿no? pues sí, sí, la Que es razón. como,
2: generalmente, la casa, la, casa, la casa del terror es una casa bonita que se fue a la chucha finalmente, ¿no? Nunca es una casa... Que
1: nació fea, digamos. Sí, pues. Mm, sí, tienes razón.
2: ¿Qué más? Eh... Ah, el, te, hablemos del final, el psiquiatra, ¿qué onda es el sí, psiquiatra? Sí, que es una
1: psiquiatra. Pero hay personajes así a propósito también de lo que el, a mí el psiquiatra que,
2: me da pánico. Se un loco. A mí ese me, personaje, no, espérate, ¿y qué sucede cuando la mamá de Laura Palmer está ese, ese es el ese, ese es el momento en que a mí me dio susto en el sentido de que yo no cre, anda no creo que duerma. Cuando la mamá de Laura Palmer abraza a Donna. Ay, la ve. Y ve a Ese este
1: la encontré, Kuma.
2: Y ve a este gallo. Ah, eso sí, sí. pero cuando sí. se la transforma en Laura no, Palmer. No, no, es se... Es cuando ve a este gallo en la cama.
1: Sí. sí. Qué miedo.
2: ¿Por qué? ¿Por qué da miedo? ¿Por qué da miedo eso?
1: Bueno, porque también es raro, pues fuera del eje neurótico, ¿Cachai? Po. Te pone ahí un personaje El terror que tiene que ver cualidad? entonces, ¿por... el terror
2: tiene que ver con cuando las cosas salen del eje neurótico.
1: Sí, pues porque, porque en el fondo piensa una película, yo creo que debe ser súper difícil hacer películas de terror, porque están al límite de que la gustante te dé risa, o es divertida o realmente te da miedo. Sí, pues. ¿Me entendí? Y yo creo que cuando te da risa es que no logra este efecto. Perfecto. Entonces yo creo que no es a más sangre, ni a más... No, yo creo que tiene que ver con esta dimensión de cosas. Ahora, lo, lo que tú decís del psiquiatra es divertido, que pone a este psiquiatra loco y pone al policía... Por eso te da
2: susto que sea un psiquiatra loco. Es como también te rompe... Laura, el, está, está, la, está fuera claro, del eje histérico. Laura
1: Palmer también, hace o sea, la buena mala, digamos, y el policía de la ciudad, el sheriff, no sé qué, el que tiene que saber de cosas y tiene que ser como macho alfa, es un hueva. <risa> es el más debilucho de todo, no cacha ah. nada, le interesa comer pan...
2: En fin. ¿Estamos terminando? Terminemos, el podcast sí. el día de hoy. Les vamos a recordar que nuestra comunidad está en AbajoElAmor.wordpress.com eh, Me da pena esa gente que comenta en podcaster porque se están perdiendo de toda la diversión.
1: Sí, cámbiense, cámbiense.
2: WordPress. No.
1: AbajoElAmor.wordpress.
2: No, no, no. AbajoElAmor.wordpress.com Y nuestro Twitter es AbajoElAmor1.com Recuerden, por favor, de retuitearnos, retuitearnos para que así funcione el círculo virtuoso. Mientras más gente nos escuche, más cartas nos van a llegar. Más cosas interesantes podemos hacer. Y mejor para ustedes que reciben este podcast gratis. Cuídense y... Eh, tomen Red Bull. La carta del próximo podcast está increíble. Está tan increíble que es solo la carta del próximo podcast. Y después en el podcast del día jueves vamos a estar hablando de el que nos aporta este tuitero que era como anárquico eh, incógnito y se descubrió que era un empleado del gobierno que ganaba dos millones de pesos mensuales. no,
1: eso partió no una sí, no
2: sí. cuídense y nos vemos, chao chao Viene.
4: chao I look at you and suddenly something in your eyes I see Soon begins bewitching me It's that old devil moon That you stole from the skies It's that old devil moon In your eyes You and your glance Makes this romance Too hot to handle Stars in the night Blazing their light Can't hold a candle To your razzle dazzle, you've got me flying high and wide On a magic carpet ride, full of butterflies inside Wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon It's that old the skies You're driving me crazy
1: Catch, por favor, se lo prometí. Solo es un artículo. No me había llamado una chica en mi vida y
3: aún menos invitado a una copa. Creo que a esa Vicky le gusta. Y que ella podría gustarme. Me gustaría si yo le gustara. Y le gustaré porque le di a entender que como dueño de la revista tenía cierto enchufe.
0: Bien, entonces enchúfate con otro de tus escritores. Yo no voy a hacerlo. No, es que no puede ser otro. Lo mejor que puedo ofrecerle a una mujer es lo mejor que tú puedes ofrecerle a una mujer.
1: ¿A ti? Sí, pero yo estoy ocupado, Mac. ¿Ocupado conmigo? Oh, por favor... ¿Será divertido? ¿Y eso te gusta? ¿Divertido? ¿Entrevistar a una amargada y solterona bibliotecaria que odia a los hombres? Pero, ¿cómo sabes cómo es? ¿Quién si no escribiría
2: abajo el amor?